0: Cet épisode a été enregistré le 19 février 2021, compte plein, deux retraits, Playball Hey Take me out to the ball game,
1: take me out with the crowd, buy me
0: some peanuts and cracker jack, I don't care if I never get back, let me root, root root for the home team, if they don't win it's a shame, cause it's won et eh bien, bienvenue! Bienvenue! 30 équipes, 3 bléos et un podcast par jour! C'est l'épisode numéro 10. C'est écrit par Cédric et c'est présenté par Mike et moi-même. Meghan
1: Markle, Kate Middleton et Stéphane Bern. Et bien bah rien de tout ça, on parle de Roi sans couronne. Bienvenue chez les Kansas City Royals! bien Marty, c'était bien écrit dans l'Almana, ils vont encore perdre. Eh oui, bienvenue dans une nouvelle saison des Kansas City Royals On va, il va pas y avoir de suspense longtemps, ce n'est que l'épisode 10 donc vous comprenez bien qu'on est encore dans les équipes qui n'ont pas brillé les Royals c'est 28 victoires, 34 défaites, ce qui est sûr c'est que avant même la saison on attendait à 9,8% selon les bookies, une participation au playoff et ce qui est important c'est que l'écart avec le troisième qui lui avait 17,8 donc vous voyez il est quasiment de 10 pions, donc on savait d'ores et déjà que les Royals ne feraient pas euh, la post-season, bon écoute 26-34 en bilan, ils ont surtout souffert à l'extérieur, ils sont à 11-19 à l'extérieur et 15-15 home mois de juillet, bah nul, 3 sur 5, mois d'août bah nul, 11 sur 16 et le mois de septembre 11 bah, sur 16,
0: 11 victoires, 16 défaites Ouais, excuse-moi,
1: 11-16. Et 12 victoires, 13 défaites pour pour le mois de septembre. Bon, très clairement, c'était la dernière saison d'Alex Gordon. Euh, Salvador Perez, qui est leur meilleur joueur, a été blessé la moitié de la saison. Sinon, franchement, je pense qu'il est dans la discussion pour la OLM MLB Team. Mm. Il a un batting average à 333, au BP 353, slugging 986, il tape 11 home run, 32 RBI, et ça en juste 37 matchs. Bon, Whit Merrifield, ça a été un petit peu moins glorieux. Il perd sa place au poste de seconde base. Il y a Mondesi, hein, aussi, qui, qui a été bon par passage, comme Merrifield. Comme, comme mais bon, Supporting Cast, anonyme au possible. Pff, c'est une équipe qui prend beaucoup de risques. Ils sont 4 en Stolen Base. Mais en fait, c'est aussi parce qu'ils ne vont pas souvent sur base. Hein. 27 e en OBP. Donc, du coup, bah, quand ils y vont, ils veulent que ça paye. Hein. Hein, ils sont 24 e de la ligue en run. Donc, il y a un vrai petit problème au bâton, malgré un, un average à, à 16%. Donc en fait c'est des gars qui frappent mais qui prennent pas de bébé, et bah du coup bah ça finit par se payer. Euh, Après, starting pitcher, bah ils sont dans le ventre mou de la ligue, hein. un peu là où ils ont terminé finalement. Euh, C'était le principal problème de l'équipe en 2019, ils se sont plutôt amélioré en 2020. Et puis, les Reliefs, c'est huitième era, sixième en cas sur neuf manches, dixième en run euh, sur neuf manches, quatorzième en bébé. Donc, c'est plutôt un, un bon bullpen qui nous ont sorti les, les Royals l'an dernier. Et puis, la belle histoire de Trevor Rosenthal, qu'on donnait mort pour le, pour le jeu, après, après les Cardinals. et ben, bah, comme toute belle histoire, en 2020, il a signé au padres. Donc, du coup, bah, il a pas fini la saison <rire> avec eux. Il y a eu un autre tournant quand même, c'est le départ de Ned Yost, hein, qui était le qui était le coach historique qui a ramené. Euh qui a amené l'équipe en World Series une année pour aller le regagner, pour aller le gagner alors qu'il avait perdu l'année d'après. Ouais. Euh, et puis, bah remplacé par Mike Matini, qui était qui était dispo, parce que bah ça a fait une bonne saison qu'il était sur les plages... Ah non, il n'y a pas de plage à Saint-Louis. Bon, il était quelque part sur une plage, mais après, cette cette fait licencier des, des Cardinals. Et qui est arrivé, il a plutôt fait un, un bon petit un bon petit boulot. Hein, je pense que... voilà. Et puis, il y a eu le lancement de deux de très jeunes rookies, Singer et Bubic, et Keller aussi, qui ont été plutôt, plutôt très très bons. Bon, après, la hype, franchement, depuis 2016, il n'y a plus personne qui croit en cette équipe. 2014 et 2015, c'était beau, mais c'était vraiment une faille spatio-temporelle. Ça risque pas d'arriver de nouveau, soyons clairs. Euh, l'équipe, elle a passé 2020 très anonymement. Enfin, elle est retournée dans l'anonymat qu'on, qu'on lui donnait depuis la, la fin des années 80. C'est globalement une équipe de ventre mou. Euh, et puis bon, bah. Pff. Tous, tous les ans, c'est pas 2015, on vous l'a dit. Hein, parce que franchement, ils ont deux apparitions depuis 1985. Et c'est 2014 et 2015. Donc voilà, bon, bah est-ce qu'ils sont retournés en post-season Euh...
0: Non, ils sont pas retournés en post-season. Et donc, comme d'habitude, hein, s'il n'y a pas de post-season... Bah, place à l'off-season. Allez, place à l'off-season, c'est parti. Euh, en arbitration, ils ont resigné euh, Jorge Solaire en DH. Euh, qui a fait plutôt une, une bonne saison. Hunter Dozier en troisième base et Brad Keller hein, leur, leur starting pitcher. Et ils ont signé également en free agency. Euh, ils ont signé Greg Holland qu'ils ont resigné en fait pour, euh, ouais, pour cette année. Euh, Carlos Santana qui jouait aux Indians qui va prendre le, le premier je but. Je
1: croyais que tu me dire qu'il jouait de la guitare.
0: Ah bravo bravo. Là,
1: je sais ça je elles sont préparées elles sont Et préparées.
0: Mike Minor en starter, Michael Taylor en center field, euh, Jesse en relief, Jake Sunnis en starting pitcher et euh, qui a re-signé parce qu'il était déjà dans l'effectif, et Wade Davis. Euh, en trade, ils ont acquis euh, Andrew Benitendi dans le... Et fameux ça, gros c'est échef. la surprise
1: du chef, ça. Ça,
0: c'est la grosse surprise du chef. Euh, c'est un énorme pari. C'est un Surtout énorme quand tu vois ce qu'ils perdent. Parce qu'en plus, ils perdent Khalil Lee, euh, qui était euh, leur t- un de leurs top prospects et qui est parti euh, chez les Mets, et Franchi Cordero. Parce que tant qu'à en lâcher un, et ben tant qu'à faire, on lâche les deux. Donc lâche franchi deux, Cordero euh, outfielder qui est parti, euh, qui est parti chez les Red Sox, c'est un gros 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 pari. Et euh, Andrew Benitendi, s'il veut se se comment dire se relancer, c'est maintenant. C'est maintenant parce qu'on lui donne les clés de l'outfield en fait. Bah on va en parler tout à
1: l'heure parce que c'est une des clés pour la saison 2021. Mais c'est typiquement le genre de trade. Où on va, on, on dira seul le temps dira qui a raison. Parce que là aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de te dire si ça va être un échec ou un
0: bon choix. C'est clair. Euh, donc après, on a le dit, euh, Alex Gordon, le joueur emblématique, euh, Shango, je, ouais qui est parti, euh, qui est parti à la retraite. Euh, voilà, dans les waivers, rien de bien, rien de bien, euh, folichon. Euh, ils ont perdu en full agency, euh, bah, surtout de, des pitchers, Andres Machado, Relief, Mike Montgomery, Relief, euh, Matarvet en starter. Euh, ils ont pas retenu Michael Franco en troisième base. Euh,
1: Matarvet, il lance encore
0: Mais il est là en tout cas. Je ne sais pas s'il si... lance encore. <rire> ah, il a un maillot, mais, ouais, il a un a maillot. Un maillot. Lui... Il avait un maillot avec son nom dessus. Euh, je ne sais même pas s'ils avaient pris le, je, la pédagogie. Je vais de juste, je vais juste féro,
1: vous ou... donner une stat. Il a lancé sept matchs, d'accord Il a une erreur à 11,57. dire voilà. même même les lanceurs régionaux ont une meilleure erreur que lui.
0: Voilà, voilà. Et après, en, en contrat minor league, ils ont pris Anser Alberto, qui est euh, un bon infielder, Ervin Santana, Paris euh, sur le retour d'un starting pitcher qui a eu des gros problèmes de, de santé euh, et surtout au niveau des doigts, donc euh, c'est c'est pour ça. Et Booba Starling en champ centre. Donc, euh, des, quelqu'un des leur a maris. dit
1: qu'ils n'étaient pas obligés de recruter que des gens, euh, Booba, Santana, qui faisaient de la musique. Ils ont le droit de recruter <rire> des joueurs aussi. Hein.
0: Non, mais moi je trouve que c'est plutôt des bons, des bons moves qu'ils ont fait parce que c'est des mecs dont personne veut vraiment. C'est, tu peux miser sur un rebond. C'est ce qu'ils avaient fait avec Matarvet C'est ce qu'ils avaient c'est fait C'est intelligent,
1: surtout une, vu la capacité salariale des Royals. C'est ça. C'est surtout ça qu'il faut se dire.
0: Et par contre, ils ont quelques blessés. Ils ont un relief pitcher, Kyle Zimmer, euh, qui sera de retour pour le début de la saison. Par contre, ils ont Daniel Thilo, un starter, qui est pour, euh, pour l'ensemble de la saison. Et là-dessus, tu vas nous dire, tu vas nous dire parce que j'imagine que vu qu'ils font pas beaucoup euh, de qui terminent pas très très bien euh, à chaque année depuis quelques années, depuis au moins 5 ans, ils doivent avoir euh, fait des bonnes, euh, bons recrutements donc doit y avoir un un système euh, qui attention. le coup.
1: Hier, on vous a sorti les Angels, vous avez bien vu pour une équipe qui finit dans la dernière <rire> place, ils vont pas bien drafté. Les Rails et eh ben Mesdames et messieurs, c'est juste tout le contraire. Ils ont un farm-système de compète. Ils viennent de lancer deux rookies vraiment à un très bon niveau que sont Boobich et Singer. Et là, ils ont encore, dans le MLB Pipeline, le top 100, ils ont le numéro 7, le 29 et le 30. Ils en ont trois dans le top 30. Bon, soyons clairs, ils ne vont pas tous être prêts pour, euh, pour 2021, euh, ils ont Bobby Witt Jr., le shortstop de 20 ans, c'est, euh, c'est le deuxième pick overall en 2019, juste après Rochman euh, c'est le fils de Bobby Witt, hein, qui a joué 16 ans et qui a gagné les World Series en 2001. Mm-hmm. Ils ont Daniel Lynch, lanceur gaucher de 24 ans, c'est le, peut-être c- le seul. Le non, c'est, c'est le fils de David
0: Lynch. Ah, au tempore, d'accord.
1: Si, alors, Guillaume, chacun son créneau. Si toi tu fais les mêmes blagues que moi, on va pas s'en sortir, d'accord Donc laisse-moi. On fait un épisode sur deux. Un coup c'est pour toi, un coup c'est pour moi. Donc Daniel Lynch, lui par contre, il devrait, il devrait être lancé en MLB après avoir le nombre de manches qu'il va prendre. Mais lui, il va avoir sa chance. Et euh, Azalassi, un autre lanceur gaucher de 21 ans. Pareil, quatrième pic de 2020, euh, un lanceur drafté qui a signé à 6,67 millions de dollars quand même, hein. c'est un record pour la franchise, c'est-à-dire à quel point ils y croient, mais je pense que 2021 ce sera peut-être un peu court pour pour intégrer le, la rotation ou le bullpen, mais avant qu'on
0: en parle, on va surtout parler du line-up. Le line-up eh ben franchement, il a pas une si mauvaise gueule que ça le line-up, Franchement, sans déconner. Euh, en catcher Salvador Perez, alors bah c'est le, c'est le tolier, c'est le franchise player, c'est le mec euh, le mec qui est là. 5 Gold Glove, 6 All-Star, euh, World Series MVP euh, donc tout ça en 9 années. Après en première base Carlos Santana. Alors il a beau être un petit peu vieux, euh, il a fait euh, ses dernières saisons aux Indians ont été plutôt bonnes donc euh, donc voilà. Euh, ça peut être en dents de être, euh, ça peut être bon comme comme mauvais. donc euh, voilà. Et il a une particularité. On m'a
1: dit qu'il aimait particulièrement le Kaufman Stadium, euh, Guillaume, je crois.
0: Ouais, il a frappé 18 home runs avec une, un average à 327. Et euh, la saison en dernière... En 74 matchs. Euh, oui, en 74. Non, carrière, pas la saison en dernière, Kaufmann en stadium. carrière. Et là, il va y passer la moitié de la saison. Donc, <rire> quand il va y jouer 81 matchs. Autant de dur que ça peut être pas mal. Euh, sinon, en deuxième base, Nicky Lopez. Euh, c'est lui qui a poussé Merrifield en outfield. Donc, euh, donc voilà, on va voir. Euh, Hunter Dozier en troisième base, euh, qui retrouve son poste en 2019. Euh, il l'avait il l'avait perdu en, 2000, en, en 2020 euh, après le passage de, de Michael Franco. Euh, en shortstop, Adalberto Mondesi. Qui est aussi bon au bâton euh, que sur le camp défense. Ça peut, il est jeune, donc je pense que c'est un des futurs euh, franchise euh, players pour les Royals.
1: Adalberto Mandesi, posez-vous juste la question si vous êtes fan des Royals, euh, combien de temps vous allez pouvoir en profiter Parce que là, on parle d'un top top joueur sur un poste. Et attention, en shortstop, il y a des vedettes partout, mais lui, c'est un futur très très bon.
0: Va, on va y revenir après. Donc en champ gauche, après Andrew Benitendi, euh, qui, euh, qui devait être un des piliers des Red Sox, surtout après la saison 2018 euh, qui fait, mais après 2019 et 2020, c'est vraiment pas terrible. Et donc on a essayé, ils s'en sont débarrassés, enfin en même temps, ils s'en sont bien débarrassés quand même, parce qu'ils récupèrent une, une, un, un beau prospect dans l'histoire. Donc on va voir, il, était, il a été top 5, euh, top 5 de la MLB en prospect euh, en 2016. On va voir si maintenant il arrive à, à vivre à hauteur de la hype qui euh, donne. Michael Taylor en champ centre, voilà. Euh, Whit en champ droit, donc un des chouchous euh, du public. Jorge Soler en DH qui euh, a fait, euh, qui, qui, qui était, un, qui est excellent, excellent, juste très très bon frappeur. Euh, et après en bench, Cam Gallagher au catch, au catch, Hansel Alberto en infield et Edouard Olivares en outfield.
1: Et ben là-dessus, il va, du... il va falloir les supporter avec les bras, euh, Guillaume et alors Danny Duffy, qui va être leur euh, leur ace. Bon, très clairement, c'est le plus gros salaire des Royals, et je pense que la direction n'attend qu'une seule chose, c'est de voir arriver sa dernière saison chez les à Kansas City. Et bah ben, bonne nouvelle, c'est pour 2021. Ensuite, le 2, le 2, ce sera Brad Keller. Un droitier, cette fois-ci, il a fait une très bonne saison 2020. C'est un gars qui qui vient de la Five Rule Draft, comme vous avez déjà expliqué, en 2017, par les Reds, et qui qui l'ont tout de suite échangé aux Royals. En starting pincher numéro 3, ils vont avoir Mike Minor, un autre gaucher, donc là on voit, hein, c'est left, right, left, et je vous annonce pour tout à l'heure, right et left aussi. Clairement, euh, Mike Minor, il vient apporter son expérience à cette jeune rotation, il va être là pour engranger des manches et pour euh, laisser un peu les, les plus jeunes se reposer. Et euh, Brady Singer, donc on en a parlé tout à l'heure, le, le, le droitier, et, et Boobich qui arrive en cinquième, donc 4 et 5. Euh, bon, bah avec Boobich, c'est euh, Singer, c'est l'un des deux rookies first round en 2018, on l'annonce comme le futur Ace des Royals. Et Singer, drafté aussi en 2018, c'était le 40e choix. Lui, on l'annonce aussi comme un très 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 bon. Bon, ils ont du setup, hein, parce que Josh Stotmont et Scott Barlow, c'est quand même pas trop mal. Euh, Stotemont, euh, il peut aussi closer. Euh, et le closer, ils viennent de le, de, de le ressigner, c'est Greg Holland, euh, le, le droitier, donc retour à, à la maison. Il avait été drafté par, les, par Casey en, en 2007, et il avait plutôt bien maîtrisé son poste. Euh, ils vont le payer 2,7 millions de dollars, franchement c'est limite du vol et après sur le bullpen bah, ils ont Jesse Anne Kyle euh, Jack Newberry euh, Richard Love Lady Love Lady, oh. Love Lady yeah. Jacob Junis qui euh, qui aussi peut faire partant à l'occasion et Wade Davis donc c'est plutôt un bullpen qui qui a une bonne tête
0: et eh ben moi elle me plaît bien cette équipe euh, des Royals franchement franchement elle me plaît bien je trouve que euh, sur le papier il euh, y a déjà de quoi faire, il euh, y, a, y a déjà de quoi faire, c'est pas le top, c'est pas le top au bâton, on va pas non plus leurrer, il euh, y a des paris, il y a des gros paris qui sont faits, euh, au niveau des starters c'est pareil, c'est... alors ça va pas être l'année où ils vont gagner, ça va pas être l'année où ils vont gagner, tu peux en être sûr et certain, mais par contre, par contre ils sont en train de poser les bases pour être plutôt des contenders dans les années à venir, ça j'en suis sûr, euh, maintenant... Il y a aujourd'hui parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas dans, c'est pas dans deux ans, pas dans trois ans, mais c'est l'année prochaine. Et est-ce que ça va suffire pour faire une bonne saison Euh, Est-ce que Salvador Perez, par exemple, est-ce que ça va tenir le coup Parce qu'on sait qu'il a été blessé et que voilà, que si lui est pas, c'est lui le le métronome de l'équipe, on va dire.
1: Non mais de toute façon, Salvador Perez, il a, un, il a un défaut aux yeux des gens qui votent dans la Ligue pour les titres de MVP, Star, c'est qu'il est receveur. Parce que Salvador Perez, il serait à un autre poste, il serait euh, sur plusieurs saisons dans de la dans une course au MVP, c'est un, un des tout meilleurs joueurs de la Ligue, Salvador Perez. C'est une référence. Le problème, c'est que, est-ce que lui, il est suffisant parce que Whitmeryfield, il va récupérer un jour de, de ses blessures. Et puis là, il a la transition, deuxième base euh, champ extérieur. Il l'a un peu mangé euh, durant la saison parce que c'était comme ça. Bon, saison bizarre, tu t'adaptes. Mais là, c'est officiel, gros. Tu arrives, tu lâches ton gant d'infielder et tu vas en outfield. On va te demander d'aller courir, d'aller récupérer des, des flyballs. Donc lui, il va falloir qu'il gère son adaptation. Et il va falloir qu'il redevienne le Whit Merrifield qui avait le record de hits sur une saison de la franchise pendant deux ou trois saisons je crois mm-hmm. qui est un peu le chouchou euh, c'est hyper important Whit Merrifield il faut qu'il soit au niveau d'un Salvador Perez au niveau du bâton et de ce qu'il apporte
0: son bâton son bâton il a pas réellement disparu c'est hein. la, la saison dernière il n'est pas mauvais non plus son bâton enfin c'est pas c'est pas celui qui qui est tombé le plus dans le dans dans l'oubli on va dire non non c'est un maintenant il faut voir sur tout le cast que t'as fait à côté est-ce que ça va suivre? Adalberto Mondesi, il a fait une bonne, il a fait une bonne saison aussi, mais il va falloir qu'il prouve et qu'il continue à prouver ce qu'il sait faire. Il, il est huitième en War, hein, la saison dernière,
1: euh, l'ami, euh, l'ami, euh, l'ami dans l'effectif de Kansas City. Excuse-moi, mais de, de son niveau, il doit être top 3. Enfin, eh, hey, premier en War avec tous les matchs qu'il a ratés, c'est Salvador Pérez. C'est le patron. Euh, je suis désolé, Maryfield, il doit être au niveau d'un patron. Ou alors, au moins, son adjudant, quoi. Il doit être juste derrière lui. Ils doivent se tirer la bourre. Et ce n'est pas le cas, aujourd'hui. Et Maryfield, c'est une vraie question dans la manière dont tu vas gérer l'effectif. Et t'en as parlé tout à l'heure, il y a une question, aussi. C'est, c'est, euh, c'est, c'est le lanceur.
0: Ça va être le lanceur. Ah, bah, euh, oui, les lanceurs. Bah, les lanceurs, il y, y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel, puisque t'as tout, t'as les, les deux jeunes dont tu parlais, Brady Zinger et, et Beach qu'il va falloir qu'ils prouvent un petit peu ce qu'ils sont, ce qu'ils sont capables de faire. Et, euh, et là, ça va être la saison, la saison de la, la, la première saison vraiment où ils vont jouer à, à, à fond, donc euh, il faut qu'ils prouvent ce dont ils sont capables. Mike Minor. Comme tu l'as dit aussi, il est là pour il est là pour les entourer, il est là pour pour les encadrer et pour que pour que ça se passe bien. Maintenant, il faut que il faut que Brad Keller il fasse il fasse encore une bonne saison et puis bah Danny Duffy bah c'est censé être lace quoi donc même si c'est sa dernière saison et que c'est compliqué bah il faut il faut vraiment qu'il fasse quelque chose de bien. Après, qu'est-ce que ça va donner au niveau de, de du relief? c'est c'est là qu'on se pose c'est là qu'on se pose la question quoi parce que t'as pas à part Greg Holland après t'as pas non plus c'est, il y a, ouais mais il y a
1: quand même du potentiel parce que Davis Stomont, Burlow franchement il était inattendu hein le bullpen de 2020 derails hein, sans déconner on ne s'attendait pas à voir ce niveau de de jeu euh, est-ce qu'ils peuvent reconduire sur 2021 je pense que c'est une des, c'est une des vraies questions et puis t'en as parlé le starting le pitching staff au, en start euh, Coward, Lynch Lacy il y a peu de chances qu'ils soient à Mel Bireddy en 2021, en tous les cas, pour euh, s'inscrire durablement dans la rotation. Euh, mais ils ont Singer et Lynch, et la rotation, en deux, alors moi je t'annonce, hein, la rotation de 2022 des, des Royals, elle va faire mal à beaucoup de frappeurs, parce qu'ils vont être très, 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 très forts. Mais ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, tu regardes l'effectif, et tu en as parlé quand tu quand as quand parlé des échanges sur le supporting cast, si on revient un peu aux frappeurs, L'outfield, il pose pose des très grandes questions parce que Merrifield, Benitendi, Taylor, c'est bon, c'est un bon mix, mais t'as un vétéran qui se repositionne, t'as un top prospect qui a a perdu ses ailes, hein, et t'as un mec qui était quatrième outfielder et qui on va demander d'être titulaire et d'être là pendant 162 matchs et qui maintenant a 35 ans, euh, enfin pas 35 ans, excuse-moi, et qui maintenant va devoir démontrer à quel point il est fort et qui mérite... Sa place de titulaire en, en outfield. Même si, faut pas se mentir, l'outfield des Nats où il était quatrième, il était comme sacrément costaud.
0: Ouais, non, c'est costaud, c'est pour ça qu'il est à la quatrième place. Mais bon, après, tu as des quatrièmes qui valent vraiment le coup, c'est juste qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas s'épanouir, on va dire, là où ils sont, parce que les places, elles sont barrées, mais qui font des très bons tafs. Non, après, la question, la question qui se pose, on en a parlé aussi avant, ça va être Santana, parce que Santana, il va avoir 35 ans. Euh, est-ce que cette saison, est-ce qu'il va continuer Maintenant, ça fait plusieurs saisons qu'il vieillit, il vieillit, il vieillit et il vieillit plutôt pas mal. Hein. Ça reste encore, ça reste encore efficace. Et quand tu vois euh, dans la... Dans, la, comment ça s'appelle dans l'American League Central Un autre vieux qui joue dans un autre club Et qui a plus de 41 ans Continue à taper dans tous les sens Tu te dis que l'American ce League Ce
1: n'est pas l'épisode d'aujourd'hui Guillaume <rire> Ne rapporte pas tout à cette équipe Non par contre ce qui est sûr c'est que Carlos Santana il y a une grosse confiance Qui est, qui est mise autour de lui C'est qu'il a quand même le clean up spot hein. C'est à dire que là ça va être euh, Lors de même ça va être Merrifield Mondesi Perez Santana Et alors attendez écoutez bien hein. Merrifield Mondesi Perez Santana Soler, Benitendi, Dosier, Taylor, Lopez Il y a quand même un peu de bâton hein, là-dedans il y a Et puis il y, y a des gants hein.
0: Alors il y a un peu de bâton mais c'est comme pour Il y a tout. des gants hein. t'as, t'as des bâtons qui ont été euh, enfin, Soler on va dire Mais t'as aussi des bâtons qui sont tombés un peu euh, Benitendi il a, eu un ba- il a eu un bâton jusqu'en 2018 À partir de 2019 il n'y avait plus rien Jorge Soler il a fait des très 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 très, très bonnes saisons mais ça a mis du temps à démarrer. Alors maintenant, est-ce qu'il va continuer Et Santana, on l'avait déjà enterré à un moment en disant « Mais qu'est-ce qu'il fout encore euh, comme première base chez les Indians si vieilli et tout machin ?» Et il a montré qu'il était capable de rebondir. Donc, il faut que tous les éléments se mettent en place pour qu'il y ait quelque chose cette saison. Je pense
1: que c'est un bon mix. En fait, le truc, c'est que ce qu'il faut voir sur les Royals, c'est que c'est un bon mix entre des jeunes qu'on essaye d'intégrer, des vétérans qu'on ne veut pas surpayer. Et des mecs un peu à la relance qu'on va essayer de de, de remettre sur une marche en avant après très honnêtement Guillaume euh, moi quand je regarde je me dis oui euh, oui oui ils ont un, ils ont un bel effectif etc je pense que ça reste d'être une équipe qu'il va falloir surveiller, mais soyons clairs sur un truc si l'équipe elle démarre pas bien, s'ils ont du mal à se mettre dedans euh, avril mai, mais cet été le tanking il va il va arriver hein, parce que il euh, y, y, y a un moment, ils ont des bons prospects, ils ont du top niveau en pitching, Intendi, il est peut-être jeune, mais on est encore sur s'il se relance, Santana c'est s'il continue, euh, Merrifield c'est s'il si continue, Perez c'est pareil, et attention, Perez c'est sa dernière année, t'es pas à l'abri que les Royals arrivent et disent Bon, les gars, euh, on est encore dans, dans le ventre mou. Cette année, il n'y a pas 65 équipes qui vont en playoff, donc on n'ira certainement pas. Perez, on va te trader, on va aller récupérer trois, quatre, trois, quatre très bons prospects. Je connais une ou deux équipes. Je connais une ou deux équipes qui seraient pas forcément contre avoir un très bon receveur de top niveau pour finir la
0: saison. Tu mais récupéreras par contre, pas trois ou quatre prospects si tu Star J'exagère. Le dans le si tu en arrives à déjà à en choper un, c'est déjà non, pas mais... mal. Guillaume, j'exagère. Non, non, mais oui. Mais je, je
1: connais une équipe à New York qui a signé un très vieux receveur, ok, qui s'appelle McCain, qui serait pas compte avoir un mec comme Salvador Pérez derrière la plaque pour, pour catcher de Grom,
0: hein. ouais, Par contre, Donc, il se retrouver avec, cette équipe va se retrouver avec un gros problème s'il continue à allonger des gros billets à tout le monde, c'est qu'il va voir aussi à un moment. Luxury Tax comment commence à se rapprocher Moi on m'a dit que c'était Open Bar Full House
1: ah, de... ouais. moi, On m'a dit Cohen il était là, il avait tapé euh, il, est même, il est même plus sur du LCD là, Il est sur du rétroprojecteur et il a mis le cinéma <rire> là, là, là quand il veut voir un film de DiCaprio Il le paye pour qu'il le joue dans son salon C'est ça qu'on m'a dit sur Cohen Moi ce
0: qui me fait un petit peu peur avec ces Royals Et je te le dis direct C'est qu'effectivement s'ils font encore un mauvais début de saison Ou même en milieu de saison Ils sont pas du tout contenders Ils vont Sûrement lâcher du monde. Mais, moi, ce qui me fait peur, c'est que quand tu vois les mecs qu'ils ont été capables de lâcher pour aller chercher Andrew Benitendi, c'est chaud! C'est chaud quand même, parce que là, tu vas prendre un truc, un mec pour essayer qu'il fasse un rebond, alors que t'avais quand même au chaud deux jeunes, quand même, qui étaient capables de te faire des gros trucs. C'était quand même des bons prospects. Donc, après, euh, il y, y, y a un truc que j'ai pas bien compris là-dedans. Euh, j'ai, j'ai, j'ai pas bien cerné le truc. Alors, peut-être que eux, en interne, ils, ils sont sûrs de ce qu'ils font. Tu, tu peux me permettre que je me pose quand même des questions là-dessus. Et le problème, c'est
1: aussi qu'on dit que les Royals ont fait une saison qui n'était pas ouf, mais avec des bonnes surprises, etc. Mais dans, dans, dans leur ligue, ils, euh, ils ont quand même les White Sox. On en parlera plus tard. Avions de chasse. Ils ont les Twins, qu'on ne met jamais devant au début. Et qui, à la fin, on se dit toujours « Oh, oh bah, finalement, ce pas si mal, euh, les Twins. » Et ils ont... Ils en ont d'autres, euh, voilà, mais <rire>
0: ouais, on, on peut pas on se prononcer sur les autres. Il y en a une dont on a déjà parlé. Et on sait ce qu'il on... en est. Mais en euh, la deuxième, on en parlera plus tard. Mais quand on vient au stade, alors on vient pour voir du jeu, Mike. Je suis d'accord. Mais
1: quand même, il y a pas que le jeu dans la vie, hein Guillaume, tu connais mon amour du, du fromage, du fromton, du, du bon <rire> lait fermenté. <rire> Et eh bien, il y a le cheese-filled pretzel poppers. Ah. C'est des petits pretzels, des débouchés, des bites, comme on dit, à ne pas lire bite parce que sinon, ça peut être très mal interprété, qui sont fourrés au cheddar, servis avec un petit peu de sauce blanche et un petit peu de maïs moutarde aïoli Guillaume de quoi bien se péter la panse et surtout éclater notre bon vieux 46 en jean.
0: Exactement. Et ça, ça, c'est ce qu'il faut. Parce que dans la vie, il faut manger beaucoup. Voilà. <rire> et gras. Exactement. Et régulièrement. Comme j'ai appris à mes filles, le gras, c'est la vie. Mais bon, trêve. Très... Trêve de, bar... de baragouinage. Attention, attention, la régie me dit que c'est le moment, c'est le moment des
1: pronos de l'équipe. On a un jingle aujourd'hui. Euh, avec nos partenaires de Paris, à attend le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille si vous suivez nos pronostics. Et en numéro un, le pronostic de Guillaume.
0: Alors, tu te souviens que quand on avait fait les, les, les Tigers, j'avais dit que les Tigers finiraient quatrième. Et je me doutais. Tu te souviens, hein et eh ben j'avais laissé une place Mais c'était pas pour les Royals Donc je vais mettre les Royals <rire> à terminer Troisième de la division Je pense que les Royals termineront Troisième de la division euh, Parce que je les vois bien Je pense qu'ils sont dans le début d'une reconstruction Qu'il y a moyen de faire quelque chose Et si Pitching is the name of the game Il y a vraiment 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 un truc à faire
1: Eh ben, Guillaume, ça tombe bien, on est connected people, si tu vois ce que je veux dire. Parce que moi aussi, je vois les Royals troisième et j'avais mis les Tigers cinquième. Qui va être Bah, quatrième dans l'American League West? Je sais pas, si vous faites le compte, il reste,
0: il reste des belles équipes quand
1: même. Mais alors, attention. L'ami Likean, oui, c'est le jeu à faire des choses un petit peu différentes. Oh là là, <rire> il a raison, oui. et c'est pour ça qu'on l'aime pas. Euh, mais euh, l'ami Laikan, il a il a mis en commentaire une force tranquille, renforciblée pendant cette intersaison. D'ailleurs, je lui signalerai que cette euh, intersaison étant féminin, c'est CE2TE et pas CET, <rire> mais ça, c'est un fion gratuit. Il les place deuxième, l'ami Laikan. Deuxième D'accord. Segu- segundo
0: Il Allez. les place deuxième Eh ben, j'attends j'attends de voir comment ça va se passer euh, ouais clairement c'est une des équipes à, une des équipes à surveiller dans, dans l'American League Central euh, surtout qu'il y a de la place hein, pour venir titiller même ceux qui sont devant donc, euh, donc voilà euh, ça peut effectivement aller dans un sens comme dans l'autre pour les Royals
1: merci pour cette belle phrase philosophique qui veut absolument tout et rien dire mais ce qui est sûr Guillaume c'est qu'ils sont dans une division où hormis les White Sox on en parlait tout à l'heure, qui est un avion de chasse, qui aujourd'hui commence à se calibrer pour aller loin, bah eh ben, les autres, ils sont tous en mode interrogation, qu'est-ce qu'on fait et tout Les rails il n'y a pas de projecteur sur eux, ils sont tranquilles, force tranquille, ils ont fait des recrutements qui sont des paris, mais attention, ça peut être très intelligent et si ça fonctionne, si ça paye, bah le pronostic de la Milaikan, il est peut-être pas si fou, si fou que ça, mais euh, ça va être ça va être très bataillé. Le truc c'est qu'il faut qu'il démarre bien. Franchement, s'il démarre pas bien, j'ai, j'ai très très peur qu'il rejoigne, qu'il rejoigne la, la ligue la ligue de, la ligue des tanks et, et là ça peut faire très très mal.
0: On est d'accord, il y a du talent, il n'y a pas encore les projecteurs dessus, donc euh, on verra si à la fin de la saison, euh, bah, on leur... euh on leur dresse la piste aux étoiles, ou si euh, ça sera encore une année euh, une année en attente. Euh, merci, Mike. Euh, je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais qu'on est toujours trois, la recherche, la compilation et l'écriture de toutes les infos et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans notre, euh, l'aide de notre ami Cédric, euh, dont on n'est pas toujours d'accord avec les pronostics, mais qu'on respecte énormément. Euh, merci à lui de s'être embarqué dans cette aventure avec nous. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, euh, comme d'habitude, sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire. Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visibles en France. Mike, mon petit doigt me dit qu'on se retrouverait demain. C'est vrai, ça À coup sûr, Guillaume. Et alors demain, eh, le compte va être plein. Hein <rire> eh ben, merci. Allez, on vous souhaite de passer une bonne journée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à demain. Ciao.
1: A baseball diamond green and fresh I cut my teeth on series rings in the 80s I'm quite proud of my address In a crazy town, Kansas City But every year it's like bullpens, dugouts, swinging for the fences Home runs, strikeouts, trashing the opponents We don't care We're driving homers in our dreams But everybody's like Cardinals, Red Sox, what about the Yankees? Mets, Braves, Marlins, Tigers and the Phillies We don't care We ain't caught up in your love affair Cause you'll never beat the Royals It don't run in your blood Kind of laws just ain't for us. We create a different.